0: schönen Vormittag. Ich darf euch heute wieder einige von meinen Gedanken mitteilen. Und wenn man so, ähm, so beginnt, oder wenn man so weiß, man, man ähm, ist eingeteilt, dann ringt man so mit sich und betet natürlich auch und denkt darüber nach, was eigentlich droh ist. Und zumindest bei mir schleicht sich dann immer wieder so der Gedanke ein, Mensch, das ist doch alles nichts Neues. Das weiß man doch eigentlich alles. Und ähm, so ist das auch heute, das was ich vorbereitet habe, es ist nichts Neues. Und trotzdem habe ich mir so für mich gedacht, Maike, auch liebend gern jeden Sonntag einen Gottesdienst und ähm, ja, eigentlich, wenn man so Resümee zeigt, so ganz nüchtern, stimmt schon, es ist nicht, nicht eigentlich wirklich immer was Neues. Aber es geht wirklich darum, dass man nicht was Neues erfahren, sondern dass man das, das, was man was was mitkriegt, dass das lebendig wird in uns, einfach durch den Lobpreis oder durch die Wortverkündigung. Und dass man eben auch das umsetzt, was man ähm, wahrscheinlich war es. Heute ist Erntedank, haben wir ja jetzt schon einiges drüber gehört. Der Herbst ist da und die Ernte ist eingebracht und es gibt wirklich allen Grund dafür zu danken. Es kann wirklich alles anders sein. Und Erntedank sollte auch nicht wie ein Muttertag und Weihnachten, da sagt man ja, Muttertag, sagt man, soll jeden Tag Muttertag sein. Erntedank sollte auch jeden Tag sein. Sollen jeden Tag wirklich danken. Und Erntedank, finde ich, beschränkt sie nicht nur auf die Früchte des Bodens oder der Bäume oder der Sträucher, sondern in unserem alltäglich gelebten Leben haben wir es auch immer mit Saat und Ernte zum Tor. Und nicht immer ist das, das, was wir ernten, gut. Also, mir zum Beispiel heuer im Garten haben, aus welchen Gründen auch immer, eine echte schlechte Tomaten-Ernte die gehabt. Obwohl es jetzt bei unserem Nachbarn, also bei Franzl und Christine, sage ich jetzt gleich, ist einfach sehr schöne Tomaten waren und außerdem habe ich Salat ausgesaht und habe mich total gefreut, weil ganz wenige Schnecken waren der ist aufgegangen und habe viel aussetzen Kinder und habe mich so gefreut auf die Ernte und in der Zeit vom Wachstum hat er aber relativ viel gekriegt und so habe ich nicht gemerkt, dass der Salat der war außen wirklich wunderschön ich habe mir echt überlegt, den fotografieren. Weil da waren zwei Beete, da war Kopfsalat, der hat wirklich gemalt ausgeschaut. Und dann fange ich an die zu ernten und innen ist alles faul. Und es war echt, das hat mir richtig leid. Ich meine, wir sind jetzt ähm, praktisch deswegen nicht verhungert. Aber man merkt einfach, es ist nicht so selbstverständlich, dass das ähm, praktisch alles passt. Ähm, viele Dinge spielen eine Rolle, die zu einer guten Ernte beitragen. Ich meine, der Franzl hat gesagt, ob man was halbherzig macht oder wie auch immer. In weltlichen Kreisen sagt man, dass man Glück braucht dabei. In christlichen Kreisen sagt man, und das bedeutet viel mehr als Glück, dass viel Gnade bei allem nötig ist. Und auch in unserem Leben ist viel Gnade nötig, damit die Ernte in unserem Leben gut wird. In 1. Korinther steht was. Das möchte ich euch kurz vorlesen. Und zwar, es geht darum, dass es innerhalb der Gemeinde in Korinth Neid und Streit gab. Und zwar, für Paulus war das ein Zeichen, steht da drin, dass es einfach Glaubensanfänger waren und dass sie fleischlich reagieren und nicht geistlich. Und drum sie haben also gestritten, ähm, der Paulus, der hatte die Gemeinde in Korinth gegründet und der Apollos, der hat die Gemeindearbeit von Paulus weitergeführt und dann haben halt, ähm, sie halt gestritten, wer mehr wert ist. Und in dem Zusammenhang schreibt ihnen der Paulus, wenn die einen unter euch sagen, ich gehöre zu Paulus und andere ich zu Apollos, dann benehmt ihr euch, als hätte Christus euch nicht zu neuen Menschen gemacht. Denn, na wer ist denn schon Apollos oder Paulus, dass ihr euch deshalb streitet? Wir sind doch nur Diener Gottes, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns hat lediglich getan, was ihm von Gott aufgetragen wurde. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat euren Glauben wachsen lassen. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt. Wichtig ist allein Gott, der euren Glauben wachsen lässt. Also das muss man sich einfach mal liest. Die Sachen immer so schnell, aber man muss es wirklich mal Verinnerlichen. Wichtig ist allein Gott, der euren Glauben wachsen lässt. Der Glaube wächst, also nicht durch Menschen, sondern nur Gott allein kann den Glauben in uns lebendig machen. Allerdings sind die Lehrer, also der Paulus oder der Apollos, nicht zu vernachlässigen. Und da schreibt er dazu in, weiter in Vers 8: Von Gottes Mitarbeitern ist einer so notwendig wie der andere, ob er nun das Werk beginnt oder weiterführt. Jeder von, wird von Gott den gerechten Lohn für seine Arbeit bekommen. Und da möchte ich ganz kurz auf den Vers eingehen. Und zwar der Paulus und der, der und der Apollos müssen nicht hochgejubelt werden. Und es gibt auch keinen Unterschied zwischen den beiden. Wer besser, wer wichtiger, wer wertvoller ist. Beide sind Diener Gottes. Und Gott wird einer den gerechten Lohn für die Arbeit geben. Und da ist es wichtig zu wissen, dass zum Beispiel wenn jemand das Evangelium weitergibt, und wenn er dann, wie es oft ist, verhöhnt oder verspottet wird, ich glaube, das haben wir alle schon erlebt, dass man ausgelacht wird, dass wir einfach wissen dürfen, dass Gott uns den gerechten Lohn geben wird. Und es kann in solchen Momenten wirklich ein großer Trost oder beziehungsweise der Trost schlechthin sein, weil man nicht entmutigt ist, weil man weiß, der Lohn kommt vom Herrn und der Herr kennt unser Herz und kennt unsere, ähm, unser, unsere Gedanken oder warum wir das gemacht haben. Es geht da Darum, dass Gott den gerechten Lohn gibt, wenn jemand es zum Beispiel mit dem Verkündigen leicht macht. Wenn er da recht leichtfertig ist, so belohnt in Anführungszeichen, das Gott auch dementsprechend. Das heißt, es ist eine Verantwortung da. Jeder muss vor Gott gerade stehen. Oder wenn zum Beispiel jemand, der das Evangelium weitergibt, hochgejubelt wird, weil er vielleicht wirklich toll predigt. Und dann ist es die Aufgabe von dem Prediger, auf Gott hinzuweisen weil nur er allein das verkündigte Wort lebendig machen kann. Wichtig ist eben, dass man nicht stolz wird. Und auch für die, die zuhören, ist es wichtig, zum Wissen, wer den Glauben wachsen lässt. Gott allein. Wenn man das beherzigt, und dann wird es sicher nicht so leicht, wie es eben oft passiert, dass jemand, ähm, der gut predigt, dass da Gott fast in den Hintergrund kommt. Dass man manchmal ähm, vielleicht wirklich zu ähm, Veranstaltungen fährt, weil dort der da ist und weil dort der da ist. Man darf das natürlich nicht zugeben, aber letztendlich ist es oft so, manchmal unbewusst, dass es so praktiziert wird. Wichtig ist für uns, dass wir mir Gottes Wort hören, dass wir es dann mit dem Heiligen Geist hören. Dass wir dann wirklich auch unterscheiden können zwischen richtiger und falscher Lehre. Dass wir einfach wirklich hören, um wirklich zum verstehen. Und wenn wir uns also heute bedanken, weil die Ernte so gut ausgefallen ist, weil es nicht kargelt hat, also bei uns hat es nicht kargelt, wir kennen auch andere Jahre. Es, ähm, das Ungeziefer war am Anfang, waren Leister, aber eben wie gesagt, Schnecken fast gar nicht jetzt in unserem Fall, was ich so gar nicht kenne. Ähm, so ist es eines Teils, dass man pflanzt, sonst war gar nichts gewachsen, dass man auch wenn es trocken ist. Und das ist eben wirklich wichtig, dass man das macht. Aber für das Gelingen ist wirklich Gnade vonnöten. Und das Gleichnis, das ich euch jetzt vorlesen möchte, das kennt jeder von euch. Und zwar wahrscheinlich schon von Kindesbeinen an, wenn bei euch als Kind Gott ähm, ein Thema war. Und es ist das Gleichnis vom Bauern, der Getreide aussät. Das steht in Lukas 8. Als wieder einmal eine große Mengen, Menschenmenge aus allen Städten zusammengekommen war, erzählte Jesus dieses Gleichnis. Ein Bauer säte Getreide aus. Dabei fielen ein paar Saatkörner auf den Weg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten sie. Einige Körner fielen zwischen die Disteln, in denen die junge Saat bald erstickte. Die übrige Saat aber fiel auf fruchtbaren Boden. Das Getreide wuchs heran und brachte das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Hört genau auf das, was ich euch sage. Später fragten ihn seine Jünger, was er mit diesem Gleichnis sagen wollte. Jesus antwortete ihnen, euch lässt Gott die Geheimnisse seiner neuen Welt verstehen zu allen anderen aber rede ich in gleichnissen denn sie sollen sehen aber nicht erkennen sie sollen hören aber nicht verstehen euch aber max die folie euch aber will ich das gleichnis erklären die saat ist gottes botschaft der mensch bei dem die saat auf den weg fällt hat die botschaft zwar gehört aber dann kommt der teufel und nimmt ihm die botschaft aus dem herzen damit dieser Mensch nicht glaubt und gerettet wird. Wie felsiger Boden ist ein Mensch, der die Botschaft hört und mit großer Begeisterung aufnimmt. Aber sein Glaube hat keine starken Wurzeln. Eine Zeit lang vertraut dieser Mensch Gott, aber wenn er wegen seines Glaubens in Schwierigkeiten gerät, wendet er sich wieder von Gott ab. Der von Disteln überwucherte Boden entspricht einem Menschen, der die Botschaft zwar gehört, bei dem aber alles beim Alten bleibt. Denn die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Jagd nach Freuden dieses Lebens ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht reifen kann. Aber es gibt auch fruchtbaren Boden, den Menschen, der Gottes Botschaft bereitwillig und aufrichtig annimmt. Er bewahrt sie im Herzen und lässt sich durch nichts beirren bis sein Glaube schließlich reiche Frucht bringt. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht: Eigentlich haben nur zwei Arten von, Boden, von Böden, von da beschrieben. Also man ist was schon steht. Es geht um Gottes Botschaft und ob diese auf fruchtbaren oder auf unfruchtbaren Boden fällt. Die Böden, wo Gottes Botschaft entweder gar keine Wurzeln schlägt oder wo sie sich nicht tief ausbilden können oder also nicht gut verwurzeln oder wo die Keimlinge durch die Dornen und Tisteln erstickt werden, weil sie weder Licht noch genügend Nährstoffe kriegen, das sind die unfruchtbaren, weil letztendlich keine Früchte sichtbar werden, also keine Ernte eingefahren werden kann. Und dann ist der fruchtbare Boden, wo der Mensch die Botschaft bereitwillig und aufrichtig aufnimmt, sie im Herzen bewahrt und sie durch nichts beirren lässt, bis sein Glaube schließlich reiche Frucht bringt. Also bis sein Glaube schließlich reiche Frucht bringt. Man muss das einfach schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, dass es bei uns immer wieder wichtig ist, dass wir uns, wir uns, man, so ganz spontan sagt man natürlich, bei uns hat der Glaube gewurzelt, aber ich glaube das nicht. Bei uns ist es auch so, dass wir von Zeit zu Zeit uns wirklich fragen müssen, ob in unserem Herzen wirklich ein fruchtbarer oder unfruchtbarer Boden ist. Und dann auch wirklich ehrlich mit uns sein. Wenn man vielleicht erkennt, dass Gottes Wort schon lang nimmer so fruchtet, wie es einmal war, wenn man es sich vielleicht wünscht oder wenn man es sich vielleicht mal gewünscht hat, dann war es wirklich wichtig, dass wir uns reflektieren, warum das das so ist. Wir haben dann zwei Möglichkeiten. Entweder wir geben uns trotzdem zufrieden, weil ich eigentlich an meinem Ackerboden nichts ändern möchte. Oder wir geben uns nicht damit zufrieden und fangen an mit Gottes Hilfe. Der gibt uns sein Wort, der gibt uns Gebet, der gibt uns Geschwister, der gibt uns Gemeinde, gibt uns Hauszelle. Er bietet uns alles, oh, das uns hilft, den Ackerboden zu bearbeiten. Ich möchte mich nicht lang aufhalten damit, darüber nachzusinnen, wie die Unfrucht, Böden entstanden sind. Aber kurz möchte ich trotzdem darauf eingehen. Also in dem Gleichnis sieht man, dass es ähm, nicht so leicht und dass es auch nicht so selbstverständlich ist, dass Gottes Wort in uns Früchte druckt. Also wichtig ist, dass wir so anerkennen und auch wissen dürfen, dass es in unserem Leben immer wieder Phasen gibt, wo in unserem Herzen ein unfruchtbarer Boden ist. Und ich finde, dass das Gleichnis uns bildlich aufzeugt, aufzeigt, warum wir oftmals im Glauben nicht weiterkommen und warum wir auch oftmals den Frieden im Herzen, den Gott uns wirklich schenken möchte, nicht erleben. Also durch dieses bildhafte Reden möchte uns Jesus in einer sehr guten Art und Weise nahebringen, wie wichtig das ist, dass wir auf unser Herz achten und wie wichtig dass es ist, dass wir die Prioritäten richtig setzen, wie wichtig dass es ist, dass wir uns im Leben richtig entscheiden und dass man wirklich erkennt, was wichtig und was unwichtig ist. Damit eben sein Wort in uns Wurzeln schlagt und das in unserem Leben sichtbar wird. Also diese, in unserem Leben, da gibt es bei jedem Vögel und gibt es Dornen und gibt Steine. Also das ist ganz normal, ich habe das zusammengefasst mit ähm, den Herausforderungen des Lebens. Also jeder von uns, ich glaube wirklich jeder ist konfrontiert einfach mit Sorgen, mit Nöten mit Krankheit, aber auch mit Lauheit, mit Bequemlichkeit, mit Feigheit. Und es ist auch möglich, selbst bei uns Christen, dass in manchen Situationen unser Herz wirklich verstockt. Also dass es wieder der Weg ist, dass wirklich das Wort ausgestreut wird und wir es als Hohn empfinden. Nicht generell, aber in manchen Situationen. A für uns als Christen. Also wenn wir dann mit den ganzen Herausforderungen was ich sage immer, Gott wenn wir unser Leben in Gottes Hand geben haben dann muss alles in unserem Leben an ihm vorbei. Also das heißt, alles was passiert ist es eine Herausforderung, aber keine Überforderung. Und so wie wir mit den Herausforderungen konfrontiert, sind, dann ist es wichtig, dass wir erkennen, von welcher Konsistenz unser Herzensboden ist. Und dass wir eben ehrlich zu uns sind. Und dann darf man und müssen wir wissen, dass wir uns entscheiden können, eben den Boden unbearbeitet zu lassen, also hart, trocken, steinig oder von Dornen überwuchert, oder den Boden zu bearbeiten. Das heißt, dass man erkennt, wo die Dinge, wo wir Dinge in unserem Leben mit Gottes Hilfe ändern müssen, damit Gottes Wort nicht weggepickt oder kaum verwurzelt oder erstickt wird. Jeder kann sie entscheiden, den Herzensboden Gott hier zum legen, und zwar, weil wir einen freien Willen haben. Wir haben alle einen freien Willen, wir wissen das eigentlich auch. Wir können uns genauso entscheiden, den Boden in dem Zustand zu lassen, wie er gerade ist. Leider ist es so, dass mir, wenn wir Praktisch uns zum Beispiel entscheiden, den Boden zum lassen, wie er gerade ist, dass man nicht dazu stehen, sondern dass man einen Sündenbock und dann dem die Schuld zu sprechen. So zum Handeln ich können das von mir, das tut der Seele ganz gut. Wenn man irgendjemand hat, den man schuldig machen kann für mein Leid oder für meine Situation, aber was ich gemerkt habe, es bringt mir in keinster Weise weiter. Ganz im Gegenteil, ich bleib abhängig von zum Beispiel der Person oder von Situationen. Ganz früh im Glauben, weil ich vielleicht ein paar Jahre gläubig war, da habe ich echt erkannt, Herr, du bist stärker. Und ich probiere es gar nicht. Das war nicht so, dass ich immer schnell alles umsetzen habe, Kinder, aber ich habe sie am hingelegt, Herr, dann wirke du das in mir. Und das war echt für mich ähm, einfach ein guter Weg, weil. Weil, weil, ich mich, ja, weil ich einfach vorwärts gekommen bin. Langsam, aber dennoch Stück für Stück. Und wenn es einmal wieder einen Rückschlag gegeben hat, hat dann war es nie so, dass ich nicht wieder ansetzen konnte. Wenn ich zum Beispiel die Ernte von, in unserem Garten von heuer da kann ich sagen, es hat gute, gute Gurken und viele Bohnen gegeben. Das war zum Beispiel letztes Jahr gar nicht so. Letztes war es mit den Bohnen echt eine Katastrophe. Und Gurken war, der Hans, der macht immer Mord, schaut total super aus, ein Gerüst und war fast gar nichts dran. Und Transfer gedacht, möchte ich damit sagen, dass es auch in unserem Leben manchmal Dinge gibt, für die wir nicht verantwortlich sind, weil ich... Man kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt im Garten so ganz voller Eifer bin aus bestimmten Gründen, auch Zeitgründen. Ich morgen aber gern und der Hans ist gern im Garten. Aber vielleicht sind wir etwas halbherzig. Aber das, sage ich mal, die Gurken und die Bohnen ist ja nicht besser oder schlechter gange letztes ja. Von dem her. Also das heißt, das haben einfach manchmal Dinge da, ähm, sind mir nicht unbedingt verantwortlich dafür. Es gibt Dinge. Umstände oder Prägungen in unserem Leben, da wo wirklich andere an uns schuldig werden und wo wir in erster Linie nichts dafür können. Also das heißt, in unserem Leben sind wir nicht unbedingt immer schuld, wo der Boden jetzt gerade ausschaut. Also unsere Aufgabe ist es aber, dass wir Gott, der der Gärtner ist, an unser Herz lassen. Also an diesen Herzackerboden. Und das können i entscheiden. Und genau da beginnt meine Verantwortung. Also unser Glaube und auch unser Vertrauen ist angegriffen. Das sieht man einfach bei diesem Gleichnis. Und es ist real und das erleben wir ja immer. Und es ist auch normal und da kann man genügend in Gottes Wort drüber lesen. Und die Angriffe gefährden einfach unseren Glauben. Und das muss uns bewusst sein. Allerdings, was mir auch aufgefallen ist, das ist, so steht es auch in dem Gleichnis, der Bauer, der sät reichlich. Also übertragen meine damit, dass Gott immer wieder auf uns zugeht und um, und um uns wirbt. Also in dem Gleichnis steht in Vers 8, hört genau auf das, was ich euch sage. Oder in der Elberfelder Bibel heißt es, wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus, der fordert uns wirklich auf, über das Gleichnis noch zum Dinger. Ich finde da gerade so Gleichnisse, die man schon so kennt, die, wenn man es liest, dann überflügt man es. Ich ja. Aber man kennt manchmal nicht wirklich. Man muss wirklich so ein Gleichnis studieren und einfach versuchen, was sagt, das wir wirklich mit, mit Gottes Geist bitten, dass, man, dass, es, dass es einem aufgeschlüsselt wird. Dass man es wirklich versteht. Und nicht nur flüchtig, sondern wirklich, dass man es wirklich im Gebet einfach aufnehmen kann und dass man was daraus lernen kann. Ihr kennt sicher die Stelle in Römer 7, 21, 24. Ich mache immer wieder dieselbe Erfahrung. Das, Philipp, magst du es Ich mache die Folie 5. Ich mache immer wieder dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue das Böse. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als Gottes Gesetz zu erfüllen. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Das ist ganz, ganz lang her, da habe ich mir mit diesem ich diesen Römer 7 gelesen, werde ich das erste Mal gelesen habe. Das hat mich total begeistert, weil ich mir gedacht habe, ich liege gar nicht so verkehrt. Also wenn das da schon drin steht, diesen Zwiespalt, und manchmal schafft man es wirklich nicht, da tut es so gut, wenn man sein Fleisch regieren lässt. Und von dem her. Und dann eben in diesem Vers 25, Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Und in dem Zwiespalt, wie man, man, ähm, man das einfach erlebt, dass man es nicht immer schafft, dass mir wirklich Gottes Gesetz erfüllt, sondern dass wirklich unser Fleischliches regiert, ähm, dann muss ich sagen, bin ich so dankbar geworden, dass dies in mir mit der Zeit immer lebendiger wird, werden hat dürfen, dieses Gott sei Dank durch unseren Herrn Jesus bin ich bereits befreit. Also wenn man das so liest, das ist für mich wieder so, ähm, Schlüssel, ähm, so ein Schlüsselvers, also als Christ kann ich mich entscheiden, wer oder was in mir regiert. Also es ist, steht einfach so und wir können uns, es ist nicht so, dass mir, dass uns irgendjemand die Entscheidung abnimmt. Wir sind erwachsen, wir sind mündig, wir können uns wirklich entscheiden. Und wie entscheide ich? Möchte ich meiner Befriedigung Ehre geben oder möchte ich Gott Ehre geben? Das ist zwar vielleicht ein bisschen einfach dargestellt, aber ehrlich gesagt, in den meisten Fällen geht es nur darum. Bediene ich meine Seele oder darf Gottes Geist in mir wirken? Und was für eine Gnade ist es, wenn wir einfach nicht uns selbst ausgesetzt sein müssen, sondern wenn wir wirklich erleben dürfen, dass wir über Bitten und Verstehen dass sie da in uns etwas ändert, wenn wir Gottes, Gottes Geistraum gewähren. Ich selber habe diese Gnade wirklich so oft schon erleben dürfen. Es gab, hat Situationen in meinem Leben gegeben, da hätte ich aus meinem Fleisch wirklich ganz anders reagiert, so wie ich eigentlich reagieren darf, wenn ich mich nach Gott ausstrecke. Und ähm, es ist dann in so Situationen schön immer gut, wenn keiner um mich rum ist. Oder wenn ich vielleicht wirklich allein daheim bin. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das auch nicht leicht ist. Stolz, Unvergebenheit, Wut, Rachegedanken, Rechthaberei und vieles, vieles andere mehr, stellt sie dem in den Weg. Minderwertigkeit auch. Aber ich habe erfahren, wenn ich es ehrlich mache, mit Gott mohn und dass die wirklich ihn um eingreifen in der Situation, bitte, dann habe ich unter Dreimal wirklich wirklich so erlebt, dass er immer gewirkt hat. Überbitten und Verstehen. Es gab Situationen, da habe ich manchmal nicht mehr verstanden, was vorher in mir los war. Weil einfach sei Friede gekommen ist über die Situation. Weil Perspektive gekommen ist. Und so können wir so und nur so können wir unseren, den unfruchtbaren Boden in unserem Herzen bearbeiten. Ganz egal, wie unser Leben ausschaut oder was dazu geführt hat oder was für eine Perspektiven ich habe. Bei Gott ist nichts unmöglich und das müssen wir uns wirklich immer vor Augen führen. Vielleicht erinnern Sie manche nur dran, Ende August, da habe ich mich, ähm, da habe ich euch auch ein bisschen meine Gedanken weitergeben dürfen und da habe ich mich intensiver mit Paulus auseinandergesetzt und zwar mit Paulus als Mensch. Und wichtig war mir, ähm, da wirklich herauszufinden, wie er mit seiner Vergangenheit umgegangen ist und zwar wie er aufgrund von den vielen Bedrängnissen, trotzdem an Gott festgehalten, an Jesus festgehalten hat und dass er nicht ins Schwanken gekommen ist. Denn er hätte den Gedanken durchaus zulassen können, dass aufgrund von seiner Vergangenheit Gott ihn nicht segnen kann. Und dann hätte er eine Antwort auf seine Bedrängnisse gehabt und er hätte aufgeben Kinder. Und ich hätte mir bei dem, was beim Paulus zu so alles los war, es gibt da ja so ein ganzes Kapitel, was der alles mitgemacht hat, ähm, hätte ich mir diese Frage schon gestellt. Also, irgendwann hätte ich schon gesagt, also irgendwie äh, ist, kann ich da ja nicht wirklich einen Segen erkennen. Und Paulus hat aber Frieden mit der Vergangenheit geschlossen. Er hat sie nicht binden und hat sie auch nicht von ihr beirren lassen. Und ich habe es damals vorgelesen, möchte ich eigentlich nur mal kurz vorlesen. In 1. Timotheus 1, 1,2 unter Gottes unverdiente Güte steht es: Ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder. Dass er gerade mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen, und dass er mir dafür auch die Kraft schenkte. Also zuerst kommt dieses Danken. Früher und dann früher habe ich ihn verhöhnt. Ich habe Christus in seine Gemeinde, mit, ich habe Christus und seine Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Und dann kommt aber Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles vergeben, denn in meinem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Umso reicher habe ich dann die unverdiente Güte des Herrn erfahren. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in der Gemeinschaft mit Christus zu finden sind. Den Glauben und die Liebe geschenkt. Also beim Paulus, da hätte, hätte jeder, also, also wenn, wenn man, wenn man sie mit dem Paulus auseinandersetzt, dann muss man wirklich sagen, mit dem, was er erlebt hat, hätte sich jeder der unfruchtbaren Böden bei ihrem finden. Hätte man jeden der unfruchtbaren Böden bei ihm finden Kinder. Rein menschlich gesehen hätte es wirklich genügend Gründe gehabt. Aber er hat sich für den fruchtbaren Boden entschieden. Nichts hat ihn aufhalten Kinder, Und das ist tatsächlich nur möglich, wenn man einfach in einer engen Beziehung zu Jesus durch den Heiligen Geist steht und wenn man auf sein Herz achtet. In Matthäus steht, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Und ich glaube, das weiß jeder, da muss man nichts drüber sagen, was alles eigentlich so in uns möglich ist, wenn man nicht wirklich auf das Herz achtet. Und auf das achtet, was so in einem, in dem Herzen da so keimt. Und Paulus hat um die Gnade gewusst, dass er überwinden kann und dass er nicht an der Vergangenheit und auch nicht an seinem Jetzt-Zustand verzweifeln muss. In Korinther 15,10 steht, Alles, was ich bin, bin ich allein durch Gottes vergebende Gnade. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Ich habe mich mehr als alle anderen eingesetzt. Aber das war nicht meine Leistung, sondern Gott selbst hat alles in seiner Gnade bewirkt. Also da erkennt man ganz klar eines Teils, er hat wirklich Seins gegeben, seine 100% gegeben. Aber es war nicht meine Leistung, denn Gott selbst hat alles in seiner Gnade bewirkt. Also, ich weiß nicht, ob ihr glaubt, dass das heute auch noch möglich ist, oder hat sie die Welt so sehr verändert, oder hat sie Gott so sehr verändert. Also, ich denke, dass Gott genauso wirken kann wie er damals, also wenn er einen Raum kriegt. wie man zum Beispiel den Josef anschaut, also was hat der Josef Grund gehabt, dass sein Herz verhärtet wird? Wie bitter hätte er werden können? disteln und Dornen hätten wachsen können. Aber auch er hat sich entschieden, immer wieder für den fruchtbaren Herzensboden. Er hat Gott als Gärtner immer an seinem Herzensboden arbeiten lassen, damit ihn nichts von Gott trennt. Und der Josef ist ja, also ich finde diesen, wenn man den Josef auch liest, es ist so genial, weil der bisher ja so viel Unrecht passiert. Und es ist ja nicht so, dass er, da liest man dass er in den Kerker gekommen ist. Wenn man weiß, wie diese Kerker ausgeschaut haben, wenn man weiß, warum das. Ich immer, er war ja Mensch und er hat ja auch gefühlt, also ist, er war ja auch seinen, seinen Gefühlen ausgesetzt. Aber trotzdem, Josef, Josef hat wirklich Gott immer an sein Herz lassen und Deswegen ist auch Josef immer gesegnet worden, über Bitten und Verstehen. Haben sie ihm immer wieder Türen geöffnet. Zum Beispiel, wie er da im Gefängnis war, zu lesen in 1. Mose 39, 21-23. Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josephs und alles was man dort tat das veranlasste er der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten das unter seiner Hand war das heißt er hat gar nicht geschaut was der macht der hat ihm dem Joseph einfach vertraut der Grund war weil der Herr mit ihm war und was er tat ließ der Herr gelingen und jetzt kann man natürlich sagen wenn man so wie es so ist so die verschiedensten Menschen in der Bibel betrachtet naja, der hat ja mit Josef einen besonderen Plan gehabt und Josef war ja auch ein besonderer Mensch, konnte nicht mit mir vergleichen. Das stimmt, er war besonders. Aber was ihn so besonders gemacht hat, es war wirklich, dass Gott ihn als Werkzeug benutzen hat, Kinder, weil Josef Acht auf sein Herz gehabt hat. Und bei uns ist es nicht anders. Wir sind alle besondere Menschen in den Augen des Herrn. Und was uns zu besonderen Menschen macht, das ist Gott. Möchte er uns als Werkzeug benutzen? Die Frage, Konas? Nur frage wenn nicht, an was liegt Ein anderes Beispiel ist der David. Und beim David möchte ja nur auf Ohrsteige eingehen, die mich immer wieder so begeistert, weil die einfach Davids Haltung gegenüber Gott zeigt. Also, David hat nicht immer Acht auf seinen Herzensboden gehabt. Aber er hat sie von Gott immer wieder berühren lassen. Und er ist umgekehrt. Und ihr wisst, dass David mit Bathseba der Frau Urias Ehebruch begonnen begann, bega, hat. Und dann hat sie ein Kind von ihm erwartet. Und das Kind ist schwer krank geworden. Und David suchte Gott um des Kindes willen. Er fastete lange und lag die Nacht über auf der Erde. Und zwar viele Tage. Er aß nichts mehr. Dann starb das Kind und die Knechte getrauten es ihm nicht zu sagen, denn sie befürchteten ein Unheil. Doch David sah, dass die Knechte miteinander flüsterten. Da merkte David, dass das Kind tot war. Er fragte die Knechte und sie bestätigten es ihm. Und seine Reaktion darauf war wirklich bemerkenswert. Die Knechte, wenn man da lesen kann, haben sie wirklich nicht getraut, weil er einfach so untröstlich war und so voller ähm, Traurigkeit war und so einfach nach Gott zu Gott gefleht hat, ähm, dass sie haben, da passiert ein Unheil, wenn er erfährt, dass das Kind tot ist. Aber seine Reaktion war bemerkenswert. Da stand, das steht in 2. Samuel 12, 20, Da stand David von der Erde auf und wusch sich, und salbte sich und wechselte seine Kleider und ging ins Haus des Herrn und warf sich vor ihm nieder. Dann kam er in sein Haus zurück und verlangte zu essen und man setzte ihm Brot vor und er aß. Also das was sie da drin sich, der David hat sehr wohl um seine Schuld und wusst um seine Sünde gewusst und trotzdem hat er sie nicht gescheut. Vor Gott hie zum und um das Leben des Kindes zu bitten. Das ist wirklich echte Demut. Also, der ist wirklich, ich weiß nicht recht, wie es mir da gegangen wenn ich eigentlich genau weiß, es ist eigentlich, ähm, eigentlich geschieht es mir gerade recht, wenn ich so ganz bewusst, es war ja wirklich, wirklich schon schrecklich, was er gemacht hat. Und äh, wie er einfach da sie die Paceba genommen hat. Und, aber er, er hat, er ist einfach, er hat einfach Gott so lieb gehabt, er hat gewusst, er kann einfach vor Gott gehen und kann um des Kindes willen um das Leben bitten. Und Gott hat ihn dann aber nicht erhört. Und dann ist er nicht verbittert, sondern er hat das Schicksal einfach aufgenommen. Und da habe ich echt, Punkt. Er hat das einfach gemacht, das steht so banal dort. Und dann haben wir gedacht, mai also ich würde da vielleicht sagen, ja, er hat durch das Kind nichts dafür, Kinder, zum Beispiel. Oder jetzt habe ich da doch schon so viel Gutes getan. Wenn er, das, wenn er dem Ohren fehlt, musst du mich so bestrafen. Und so denke ich, gibt es wahrscheinlich viele Dinge, die wir einfach da am Herrn Healing hatten. Aber der David, der hat nicht gemurrt, sondern er hat gewusst, dass er für das Kind vor Gott sein Möglichstes getan hat und dass er sie jetzt aber trotzdem Gottes Willen unterordnen muss. Und ich finde, wenn man das so liest, da war keine Bitterkeit da und da war keine Anklage da. Er hat einfach darauf geachtet, dass sein Herzensacker immer wieder fruchtbar wurde. Und Gott hat die demütige Haltung belohnt mit der Geburt von seinem Sohn in Salomo. Also von seinem Sohn Salomo. Also man kann erkennen, dass Gott uns einfach immer wieder, dass sich Gott uns immer wieder zuneigt, wenn wir ist zulassen. Und so dürfen wir auch wissen, dass wenn wir einfach Dinge falsch gemacht haben, ist es was Einfaches oder sind es wirklich schwierige Sachen? Dass wir wirklich umkehren dürfen. Er neigt, uns, er neigt sie uns immer wieder zu, wenn wir es wirklich ernst nehmen. Dann die Esther zum Beispiel. Die Esther war ein jüdisches Mädchen. Das hat nach dem Tod ihrer Eltern beim, ist beim, nach dem Tod ihrer Eltern beim Vetter Mordechai aufgewachsen. Sie lebt in Susa, nachdem die Königin Wasti verstoßen wurde. Also das Buch Esther ist nicht lang. Müsst es mal lesen. Das ist auch so interessant. Dann ist die Esther als Königin erwählt worden. Also das war eine Prozedur, Prozedur über Jahre. Und man darf auch wissen, wenn sie nicht erwählt worden weil sie aber da auch nicht mehr Und Sie ist auch nicht gefragt worden, sondern sie ist ausgesucht worden. Also es war alles schon ganz schön knallig. Auf jeden Fall war es dann so, dass der Mordechai, also der Vetter von Esther, die der sie aufgezogen hat, der war Beamter vom, am Hofe des Königs und er hat sich geweigert, dem hamann der die höchste Stellung bei Xerxes hatte, Ehre zu erweisen. Und der hamann war dann so über, erbost darüber, dass er das jüdische Volk umbringen lassen wollte. Und Esther ist auf göttliche Art und Weise zum Hoffnungsträger für das jüdische Volk geworden. Also dieses jüdische Volk ist gerettet worden, der hamann endete am Galgen und Mordechai hat die beim König, die, nach dem König die zweithöchste Stellung gekriegt. Und warum war das möglich? Weil Esther ihr Leben riskiert. Also sie hat ihre Bedürfnisse hinter sich lassen und hat sie hat somit sich selbst und auch ihrem Volk nein die Erfahrung geschenkt, dass Gott groß und dass Gott mächtig ist und dass sein Plan und seine Fürsorge durch nichts aufgehalten werden kann. Esther hätte sie weigern können. Also sie hätte ihr Leben nicht aufs Spiel setzen müssen. Sie hätte einfach sagen können, jetzt ist das erste Mal, dass es mir gut geht. Meine Eltern habe ich verloren, bin einfach ohne Heimat aufgewachsen. Wer weiß, was sie sonst noch alles entbehren hätte müssen. Auf jeden Fall hat sie ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Und das, was dann auch noch ist, der mörder der hat sie ja ganz schön unter Druck gesetzt. Der hat nämlich äh, zu ihr gesagt, ähm, wir, er ihr praktisch wie der, der ausrichten hat lassen, dass ähm, also dass das jüdische Volk getötet werden soll, dass sie doch da gefälligst helfen sollen, da sagt er zu ihr, glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davon kommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen, du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Also man kann sagen, derer, ist wirklich das Messer auf die Brust gesetzt worden. Also, es ist ihr gedroht worden, direkt schon. Und mir waren da eigentlich gleich fertig. Da hatten wir gesagt, was vor dem denn eigentlich ein? Da hatten wir sagen, was erlaubt der sich eigentlich, so über mich zu bestimmen? bei ist da was anders. Sie hat sich wirklich für das Volk und gegen ihr Leben entschieden. Sie hat verlangt, dass das Volk fastet und auch sie hat gefastet. Und danach hat sie gesagt, dann gehe ich zum König. Obwohl das wirklich ihr Todesurteil hätte sein können, weil so also eine Königin war ohne Rechte und ohne Privileg. Und wenn sie nicht gerufen wird und selber zum König hingeht, dann ähm, konnte es sein, dass sie dann einfach auf der Stelle sterben muss. Es war ihr nicht erlaubt. Und so war es, sie hat einfach gewollt, dass gefastet wird und dann hat sie sich entschieden und hat gesagt, und wenn ich umkomme, so komme ich um. Gott ist mit Esther am Ziel. Und kann durch sie Gottes Volk retten. Was war gewesen, wenn Gottes Wort bei ihr auf unfruchtbaren Boden gefallen war? Und Gott sei Dank, Esther hat auch auf ihren Herzensboden geachtet. Und so gab es noch viele Beispiele in der Bibel. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass wir uns entscheiden müssen. Wir haben die Möglichkeit, uns für oder gegen Gottes Wirken zu entscheiden. Und dementsprechend schaut die Ernte aus. Und wichtig ist auch, dass wir wissen, dass Gott uns nicht überfordert sondern dass er nur so viel zulässt, dass wir in den Situationen immer die Kraft haben, auf ihn zu schauen, dass wir in den Situationen, dass er uns in den Situationen immer jemand beistellt, der gemeinsam mit uns durchgeht. Also dass, wir einfach wirklich, dass, er, dass er uns praktisch durchtrockt durch die Situationen und nie mehr zulässt. Und wichtig ist auch, dass wir ehrlich zu ihm sind und dass wir ihm unseren Zustand mitteilen und dass wir ihn bitten, dass er in unseren tun oder in unsere Gedanken, in unserer Haltung einfach eingreift. Und wenn wir das wirklich möchten und Gott kennt unser Herz, dann greift er ein zu seiner Zeit. Manchmal müssen wir ausharren, und droh bleiben, so wie es in Römer steht. Nicht allein, aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Da wir wissen, dass die Bedrängnis ausharren bewirkt. Philipp, magst du das noch mehr? Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden. Was ist das für eine gewaltige Verheißung? Wie oft geben wir auf und machen dann unser eigenes Ding, anstatt wirklich auf Gottes Reden oder auf Gottes Wirken zum Worten, auszuharren. Uns war es recht, wenn sie die Umstände immer ändern taten, mir uns aber nicht ändern müssten. Ihr wisst, dass ich immer so gerne eine Geschichte suche und habe jetzt wieder eine gefunden. Und ich möchte euch vorlesen, die nämlich genau das auch aussagt. Das ist eine unrealistische Geschichte, sagt aber trotzdem früh aus. Ein Steinmet saß am Fuße eines mächtigen Berges und bearbeitete in der Hitze der Morgensonne einen Felsen. Es war sehr anstrengend und er schaute nach oben und sprach, Lieber Gott, was bin ich für ein armer Mann? Könnte ich doch die Sonne sein, die auf alles scheint? Dann ginge es mir gut. Er hatte diesen Wunsch gerade ausgesprochen, da wurde er die Sonne. Nun stand er hoch oben am Himmel und schien auf alles herab und freute sich. Plötzlich kamen Wolken. Auf und versperrten ihm die Sicht auf die Erde. Lieber Gott, was nützt es mir, die Sonne zu sein, wenn die Wolken mächtiger sind? Könnte ich doch die Wolken sein? Es dauerte nicht lange und er war die Wolken und zog gemächlich über die Erde. Ein Sturm kam auf und trieb die Wolken auseinander. Lieber Gott, wenn der Sturm mächtiger ist, so möchte ich lieber der Wind sein, der über die Erde weht. Er wurde der Wind und wehte über die Erde, freute sich an seiner Kraft. Plötzlich wurde er von einem hohen Berg aufgehalten. Der Wind brach sich an dem mächtigen Berg. Lieber Gott, so stark möchte ich sein, dass ich sogar den Wind aufhalten kann. Und so mächtig. Er wurde zu einem hohen Berg und stand majestätisch da. Auf einmal merkte er, wie unten an seinem Fuß jemand saß und hämmerte. Und? Was haben jetzt die ganzen Wünsche gebracht? Nix. Er hat sie im Kreise gedreht. Und so ist es auch bei uns oft. Wir drehen uns auch oft im Kreis und kommen nicht weiter. Und darum ist es wirklich gut, einfach zu den Umständen des Lebens ja zum Song, einfach um um Gottes Hilfe und um Gottes Gnade zu bitten. Und nicht hängen bleiben an dem, dass der Herr durch dieses und jedes macht, jenes macht, weil nie dazu so wird in der Geschichte, dass man dann Sonne wird oder Wolken wird oder mächtiger Fels wird. Gott er hört unsere Wünsche einfach oft nicht und wir sind auch darüber verbittert oder verärgert. Aber er hört, er, er hört unsere Wünsche nicht, weil er weiß, dass sie uns nichts bringen und dass sie uns nicht weiterbringen. Und so ist es wichtig, dass wir wirklich Gott erlauben, dass er jeden Tag als Gärtner über den Ackerboden in unserem Herzen wacht. Also danke, das möchte man heute nicht nur sagen für die Ernte, die unser leibliches Wohl befriedigt, sondern wir dürfen einfach ein sagen für die geistliche Ernte in unserem Leben, Dem mir einfahren, dürfen, wenn wir Gott als Gärtner immer wieder an unser Herz lassen. Amen. Herr Jesus, ich möchte dir wirklich danken, Herr, Herr, dass du einfach das, was mir heute kehrt haben, für mich persönlich und für uns alle, auch, Herr, dass das du lebendig werden lässt, Herr, einfach in, ja in Heit und morgen, Herr, und überhaupt in unserem Glaubensleben, Herr. Herr, dass wir dir mehr und mehr einfach erlauben, in unserem Herzen zu wohnen, Herr, und drüber zu wachen, Herr. Herr Jesus, ich möchte dir einfach wirklich danken, Herr, dass wir einfach wirklich immer wieder zu dir gehen können, Herr. Auch wenn wir dir vielleicht in so manchen Dingen keinen Raum gegeben haben, Herr. Wenn wir wirklich umkehren, Herr, wenn wir dir alles bringen, Herr, beginnst du wieder neu mit uns. Und das ist wirklich Gnade. Danke dafür. Amen.